0: Backstage, The Model Podcast. Euch erwarten exklusive Einblicke in den Modelalltag zweier Freundinnen. Spannende Backstage Insights und Interviews mit bekannten Persönlichkeiten aus der Industrie. Ganz privat und unzensiert mit Jasmina und Charlotte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage The Model Podcast. Wir hoffen, es geht dir sehr gut. Du hast einen bisher schönen Tag bzw. schönen Morgen oder wann auch immer du das hörst. Heute geht es um das Thema Red Flags.
0: Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Yes. (lacht) Okay, fangen wir an mit dem ersten Punkt und zwar Fake Scouting, so haben wir das jetzt mal genannt. Ähm, Es gibt Seiten oder Personen, die sich als Scouts ausgeben für große Agenturen beispielsweise ähm, und dir dann so eine Mail schreiben wie Hi, wir haben dich gerade gesehen, finde ich super toll und ich bin übrigens der und der, ich scoute für die und die Agentur und ja, ich würd, wir würden dich sofort sein und du wirst auf jeden Fall richtig krass Großmodel werden. Da würde ich ganz vorsichtig sein. Und das ist der erste Tipp, Schaut euch erstmal die E-Mail-Adresse an. Wenn da irgendwas, zum Beispiel Wilhelmina.gmail.com steht, ist das schon mal wahrscheinlich Bullshit, weil die ähm, großen Agenturen haben ihre eigenen Domains. Ähm, also da würde ich auch aufpassen. Und ansonsten, manchmal sind die Mails wirklich richtig gut oder die Instagram-Nachrichten. Dann ist es immer auch äh, gut, die entsprechende Agentur anzuschreiben. Und zu sagen, hey, guck mal, ich habe hier so eine Nachricht von euch bekommen. Ist die wirklich von euch oder nicht? Weil die sind auch dankbar dafür, wenn ihr wenn solche Accounts oder Mails, Mailadressen weitergeleitet werden und die das dann sozusagen unterbinden können. Teilweise sieht man es ja. auch in Profil von den Agenturen, dass die sagen, ey Achtung, da sind gerade wieder Fake-Scouts unterwegs oder so. Ähm, und es ist auch fürs Model blöd. Es ging mir nämlich mal so, auch ganz am Anfang meiner Karriere habe ich mal ein, eine Scouting-Mail von IMG-Models bekommen. Ich habe schon, hab schon ein Vokal gesehen. Ich war so, wow. <lacht> <lacht> ich war so, wow, Leute. Ich so, Mama, ich habe eine E-Mail bekommen von IMG. Weißt du, welche Models sind bei dir in der Vertrag sind? Das wird ja sowas von krass. Und ich soll jetzt nach New York fliegen. Ja, natürlich mache ich das und so. Ähm, ja, ich habe dann aber ganz am Anfang noch gemerkt, dass das nicht real ist. Aber es ist voll gemein, für das Model, was man so eine Mail bekommt oder so, ein, so eine DM, äh, weil man macht ja natürlich auch Hoffnungen ähm, für den kurzen Moment zumindest, wo man den äh, vielleicht den Betreff sieht in der Mail und denkt sich so, wow, what the fuck is that? Ähm, ja, deswegen Achtung vor Fake-Scouting.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir können ja mal sagen, ähm, an sich ist es natürlich, ergangen mittlerweile, dass viele über Instagram oder TikTok oder whatever gescoutet werden. Auch viele reale Scouts äh, sind reale Scouts. <lacht> viele <lacht> ähm, echte Scouts <lacht> von äh, den Agenturen sind natürlich auch über Instagram, TikTok und allgemein über, den sozialen Medien, über die sozialen Medien unterwegs. Ähm, aber ihr könnt davon ausgehen, dass es Fake-Scouts ähm, sind, wenn die ein komisches Profil haben, wenn die eine ganz komische E-Mail-Adresse haben, wenn die euch ähm, versprechen, ihr werdet die nächste Heidi Klum ähm, und ihr werdet die größten Jobs buchen, und ähm, ja, dann solltet ihr ganz doll hellhörig werden und ganz vorsichtig sein. Und auch besonders, wenn sie euch dann schreiben, ihr sollt ihnen bitte einmal irgendwie Aktfotos senden oder Aktpolas äh, oder irgendwas in diese Richtung. Also da bitte ganz, ganz vorsichtig sein und nicht machen, auf gar keinen Fall. Ähm, genau. Und auch nicht irgendwelche persönlichen Daten rausgeben. Das ist auch ganz wichtig. Und ähm, ja. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen, aber an der Stelle auch der Hinweis, es gibt auch echte Scouts, die darüber scouten über die sozialen Medien, aber der merkt ja auf jeden Fall, dass das dann echte Scouts sind, weil die haben dann die typische E-Mail-Adresse, die haben dann auch, das sieht man auch am Instagram-Profil, häufig folgen denen dann auch viele Models, die bei der Agentur sind, da ähm, könnt ihr dann auf jeden Fall auch sehen, dass das echte Scouts sind und das lässt sich dann eigentlich immer ganz gut nachvollziehen. Aber auch wie Jasmina gesagt hat, häufig sehen dann auch bei den Agent- ähm, sieht man das dann auch bei den Agenturen beispielsweise die Agenturen folgen dann auch den Scouts wirklich oder auf den bei den Agenturen steht in der Story, dass jetzt gerade wieder irgendwelche Fake Scouts unterwegs sind oder ja also das kann man eigentlich immer dann ganz gut ganz gut sehen und ja, ich finde, hast du noch irgendwas zu Fake-Scouting zu sagen? Auf jeden Fall sollte man auf die Dinge achten und nicht irgendwelche Fotos raussenden, irgendwelche ähm, personenbezogenen Daten rausgeben. Und ich finde, häufig merkt man das ja auch. Also man hat dann schon so ein komisches Gefühl manchmal bei manchen Sachen, oder? Wenn ja. man wenn man ein komisches Gefühl hat, dann lass es lieber. Wenn du schon so ein komisches Gefühl hast, wo du denkst, das ist irgendwie komisch, was der jetzt fragt oder sie und warum will er das jetzt oder sie und mh, dann lass es lieber sein.
0: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Und da auch nochmal der Tipp, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann fragt die entsprechende Agentur, von der der Scout kommen soll oder fragt Models oder einfach Leute aus der Industrie, die ihr vielleicht ein bisschen kennt oder auch allgemein. Ich wurde auch schon angeschrieben, da hat mir jemand einfach eine Nachricht geschickt und meinte, hey, guck mal, ich habe eine E-Mail bekommen Äh, was hältst du davon? Die kann ich überhaupt nicht, die Person, aber finde ich auch nicht schlimm. Ähm, Und dann kann man halt sich da gegenseitig helfen, also fragt da ruhig nach und bevor ihr irgendwie was Unüberlegtes tut. Ähm, Und wo du gerade schon das Thema Aktfotos angesprochen hast, auch das ist eine absolute Red Flag in fast allen Situationen, wenn ein Fotograf oder eine Agentur mich fragt, ohne dass das vorher irgendwo abgesprochen wurde, ähm, ob ich mich jetzt vielleicht auch einfach aussehen möchte, oder vielleicht wir können ja das Oberteil jetzt einfach auch noch weglassen, wo ich eh schon was nichts mehr anhabe. Absolute riesige Red Flag. Das ist nicht normal. Also es ist nicht normal, dass Agenturen dich nach Nacktbildern fragen. Es ist nicht normal, dass Fotografen dich nackt fotografieren wollen oder müssen. Kommt natürlich aufs Setting an, aber in der Regel ist es nicht ähm, ähm, ja üblich. Außer es ist jetzt zum Beispiel... Vorher abgesprochen, bei einem Job zum Beispiel, dass da wirst du aber dann gefragt, ob du das überhaupt machen möchtest und wirst nicht einfach am Set überrascht. Ich würde dann immer Nein sagen. Ich weiß, dass man da manchmal in eine blöde Situation, Situation gebracht wird, ähm, wenn man dann sowas erst am Set gefragt wird. Ähm, Wäre es jetzt vielleicht für dich in Ordnung, wenn du das auch noch machst und so? Ähm, wenn man dann will, wenn man vielleicht nicht irgendwie die, kann, ähm, sich unbeliebt machen oder man will ja auch irgendwie den Leuten gefallen, aber macht es nicht, macht es einfach nicht. Ihr seid dazu nicht verpflichtet und ich finde es auch absolut unprofessionell von der anderen Seite, das zu erfragen, äh, wenn es nicht vorher geklärt wurde. Und solange es sich zum Beispiel für mich nicht um ein hochwertiges hochwertiges Editorial handelt, was zum Beispiel von einem Top-Magazin oder sowas ähm, geschuldet wird, beispielsweise mich jetzt die Vogue fragt, ob ich für die eine, eine, eine Strecke machen möchte, dem Magazin, ähm, und ich müsste dafür nackt sein oder ta- oder teilweise, also teilakt sozusagen und ich wüsste der Fotograf ich kenne den Fotograf vielleicht und der macht immer hochwertige Projekte dann wenn ich das nicht hätte würde ich das nicht machen weil du weißt am Ende nie genau wo diese Bilder landen und gerade auch wenn man die rechtlichen Sachen oder Bildrechte nicht richtig geklärt hat dann ist es immer ultra schwierig und eigentlich gilt immer dass der Fotograf die Rechte an dem Bild hat solange du die, die dich von dem abkaufst oder der Kunde und dann hast du quasi irgendeiner Privatperson einfach dich gegeben und ja, deswegen wird da super vorsichtig sein, was das angeht.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da fällt mir auch gerade ein, dass ich ganz am Anfang meiner Karriere ein TFP Shooting hatte, was richtig, was irgendwann unangenehm wurde. Weiß, ich, das weiß ich noch, das war das war nicht Teilakt, aber es war schon man also ich Das war schon in Unterwäsche, aber trotzdem hatte ich noch Sachen an. Also ich hatte nicht nur Unterwäsche an, ich hatte auch noch andere Sachen an. Auch noch so Pullover oder so. Also so immer so was drüber, wie jetzt zum Beispiel Morgenmantel oder irgendwas. Es war schon bedeckt. Ähm, Aber es war dann schon so, dass ich hatte zum Beispiel ein Oberteil an und drunter noch ein BH. Und dann kam das Kommentar, willst du nicht dein BH ausziehen? Weil das sieht schöner aus, das sieht sinnlicher aus. Und ich habe gesagt, nee, möchte ich nicht. Punkt. Und dann hat er gesagt, ja, aber das sieht doch schon besser aus und bist du dir sicher? Könntest du nicht den BH ausziehen, bitte? Und ich so, nein. Ich ziehe den BH nicht aus. Ich lasse den an. Ich möchte den BH nicht ausziehen. Punkt. Und dann war er so ein bisschen, hm, also war so ein bisschen ange, angepisst. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, bin ich dann gegangen. Ich glaube, es war dann auch eh relativ am Ende. Und es war dann, also... Es war dann, es kann schon sein, dass es für ihn, weil also jetzt nicht irgendwie schön, dass es schöner aussieht für ihn oder ausgesehen hätte, aber ich wollte es in dem Moment nicht und deswegen habe ich gesagt, nein, und das war mir in dem Moment wichtiger. Und ich finde, dass man das dann auch einfach akzeptieren muss. Man kann das ja auch anders machen, dann hätte er mir irgendwas umlegen sollen, wo man das nicht sieht und dann wäre es fein gewesen. Aber er muss, ich finde, man muss das auch, ähm, die, die Meinung des Mordes dann einfach akzeptieren. Und wenn man sich dann nicht wohlfühlt, dann ist es so. Und ich bin dann auch gegangen und ich habe dann auch mit dieser Person nicht mehr gearbeitet, weil es mir einfach unangenehm war und die Stimmung unangenehm war. Und ähm, ja, ich finde, das hätte einfach nicht sein müssen. Und es ist wichtig, dass ihr dann einfach zu euch steht und so selbstbewusst seid und dann auch einfach sagt Nein, weil das zeugt auch von Stärke. Und dann kommt die Person auch nicht noch ein zehntes Mal an und fragt noch mal und nochmal und noch mal, sondern die kommt dann vielleicht noch mal an, dann sagt ja noch mal nein, bestimmt, ein bestimmtes Nein. Und dann ist es gut. Wenn ihr dann mit, eine Selbst- mit einem selbstbewussten Auftreten rangeht und mit einem bestimmten, wie schon gesagt, Nein, dann wird da auch niemand kommen und, ähm, naja, euch noch zu noch mehr drängen, zumindest hoffe ich das, aber wenn, habt ihr auch immer noch die Möglichkeit, einfach zu gehen, weil niemand zwingt euch, äh, da zu bleiben. Du kannst immer abbrechen, wenn es unangenehm wird oder wenn es schlimm wird und du merkst, okay, nee, jetzt wird jetzt es jetzt bremslich, jetzt wird es mir extrem unangenehm, dann kannst du immer noch sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter und dann gehst du halt. Ähm, aber ja, ich möchte nur nochmal dazu anhalten, wenn es euch unangenehm ist, dann sagt nein, wenn ihr es nicht machen wollt. Egal, ob der Fotograf das möchte, euer Agent das möchte, euer Booker das möchte, die make up natürlich möchte, auch weil das sehr sehr unwahrscheinlich ist. <lacht> aber ähm, ja, egal wer, wenn ihr es nicht wollt, dann sagt nein und dann bleibt auch dabei und lasst euch nicht zu irgendwas drängen, was ihr nicht wollt.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch in dem Zusammenhang zum Beispiel, wir wollen das Thema jetzt nicht groß anschneiden, weil es den, absolut den Rahmen sprengt, aber ähm, es ist ja auch zum Beispiel in den letzten Jahren häufig zum Thema geworden, dass sexuelle Übergriffe oder Belästigungen am Set ähm, häufig eine Rolle spielen, weil man sich als Model ja eh meistens in so eine vulnerable Situation da bringt oder man ist und gerade wenn man in Unterwäsche shootet oder halt vielleicht auch Teilakt shootet, dann halt diese, diese ähm, Grenze, sag ich jetzt mal, für einige Leute anscheinend verschwimmt. Ähm, und ich, genau, ich finde das wichtig, dass man auch darauf hinweist, dass es halt, dass, oder dass wir halt auch darauf hinweisen, dass es nicht normal ist, außer es ist vorher abgesprochen. Ich habe zum Beispiel, ich kann ja mal noch ein Gegenbeispiel dazu ähm, sagen. Also zum Beispiel zwei Produktionen, die mir jetzt auf jeden Fall direkt einfallen, wo ich auch Teilakt, bis, ja Teilakt ähm, oder halt auch auf jeden Fall Unterwäsche sein sollte, wo was jetzt nicht Shootings waren, weil das finde ich ist irgendwie was, also was anderes als bei einer Videoproduktion. Und, ähm, da war das zum Beispiel auch so, es wurde vorher abgesprochen. Du wirst vorher gefragt, ist das für dich in Ordnung? Was sind die Grenzen? Was, möchte, was möchtest du, dass es das nicht gesehen wird? Es gibt zum Beispiel auch bei, ähm, hat mir das ja letztens erzählt? Das war ein Fotograf. Ah, ich glaube, es war sogar auch unser Podcast. Hat es nicht Stefan auch gesagt? <lacht> auch Stefan auch gesagt, dass es zum Beispiel auch ist, wenn du jetzt sagst, ähm, ich mache Unterwäsche, aber ich möchte dir keinen Tangas schuben, weil dann sieht man ja meinen ganzen Po dass es extra Models zum Beispiel dafür gibt, die dann wo nur die Posts fotografiert werden, die dann als Replacement sozusagen für diesen Moment ähm, geschootet werden, ähm, yeah. weil einfach deine Privatsphäre und Intim- also Intimacy respektiert wird. Und in meinem Fall war es halt auch so, dass halt vorher genau abgeklärt wurde, was ähm, möchte ich machen, was möchte ich nicht machen und es wird auch dann genauso auch durchgezogen und auch am Set beim Dreh, wenn ich jetzt zum Beispiel in Unterwäsche da stehe. Dann habe ich das Gefühl gehabt, oder dann war das halt so, dass halt alle sich auch Mühe gegeben haben, trotzdem so gut es geht, meine Privatsphäre zu schützen, indem zum Beispiel immer zwischen den Takes äh, mir ein Bademantel gegeben wurde oder irgendwas halt zum Anziehen gegeben wurde, damit ich dann nicht die ganze Zeit in Unterwäsche stehe, ähm, während wir nicht drehen, sozusagen. Also immer diese Zwischenzeiten gab es immer im Hilfe. Oder es wurde auch mehrfach gefragt, immer wieder ist alles in Ordnung. Wenn irgendwas unwohl ist, dann äh, wenn dir irgendwas, wenn du dich irgendwie unwohl fühlst, dann sag das und auch beim Schauspiel hatten wir heute auch ist immer witzig wenn man da gerade so Bezugspunkte dazu hat (lacht) hatten wir das Thema auch einmal ganz kurz zum Beispiel auch ähm, es gibt ja auch sehr intime Szenen im Film ähm, oder im Theater dass es da zum Beispiel auch ähm, jetzt in größeren Produktionen auch Coaches gibt die einen dann wissen dann richtig koordinierte Szenen also richtig quasi choreografierte Abläufe damit dann nicht aus Versehen die Hand äh, an der falschen Stelle ist oder so wo sie nicht hin soll ähm, im, im kann Eifer des Gefechts, I don't know. <lacht> und ähm, auch, dass du als Model oder als Darsteller auch immer darauf bestehen kannst, das ist Recht, dass du in diesen Momenten so wenig Personal wie möglich am Set hast. Also es muss nicht der fünfteste Assistent vielleicht noch mit dastehen, wenn du gerade da einen intimeren Moment hast. Es reicht dann auch für diesen Moment eine Minimalbesetzung zu haben, also dass du immer noch die Kamera bedient und die Regie macht oder bei einem Shooting ähm, wirklich auch nur die grundlegend wichtigsten Leute da sind und nicht das ganze Produktionsteam. Wenn du, da, wenn du das möchtest, wenn nicht, dann natürlich auch nicht, aber vielleicht nochmal als Hinweis, dass, dass du da auch, auch mit der Produktion eigentlich darüber reden kannst. Und ich habe das Gefühl, also meine Erfahrung war bisher so, dass die Leute da auch total verständnisvoll waren und tolerant auch. Und ich finde auch, das ist einfach auch eine Frage von Respekt, also mir gegenüber wie man sich dann am Set verhält und wenn ein Fotograf wie in deinem Fall zum Beispiel Charlotte dann so reagiert, finde ich das einfach unglaublich respektlos dir gegenüber, ähm, deiner Privatsphäre gegenüber und ähm, es geht gar nicht, also wenn ihr dann mal so als, ähm, am Set Erfahrungen macht oder also so eine Situation kommt, dann merkt euch, dass das auf jeden Fall nicht so sein sollte und ihr jedes Re- Recht der Welt habt, dagegen was zu sagen oder halt auch im schlimmsten Fall zu gehen, wie Charlotte auch gerade schon gesagt hat.
1: Genau, period. Period. Hm, du, bye, ihr du. seid starke Frauen. Ist so. Und starke Frauen stehen für sich ein.
0: <lacht> du musst euch die Scheiße da auch nicht geben. Ich ne?
1: kann einfach sagen, nee, so. okay, bye. Ja, okay, bye. Dann halt nicht, ciao.
0: Genau. Alright, kommen wir zu den nächsten großen Red Flag. Und zwar, wenn du in eine Schauspielagentur... Äh ich sag das, warte mal, ich bin voll im Schauspiel in meinem Kopf. Kommen wir zur nächsten großen Red Flag und zwar, wenn du in eine Modelagentur möchtest und die Agentur, die dann vor Aufnahme sagt, dass sie für die Aufnahme eine Gebühr nimmt, ist das nicht normal. Also wenn du bezahlen musst, um, eine, um eine, wenn du bezahlen musst um in eine Modelagentur reinzukommen, ist das nicht normal. Das sollte so nicht sein und dann würde ich das auch nicht tun ja, das ist ho- höchst unprofessionell und äh,
1: keine professionelle Agentur der Welt wird jemals eine Aufnahmegebühr von dir verlangen. Deswegen macht das nicht. Wenn eine, wenn eine Agentur auf dich zukommt, äh, sagt, sie wollen nicht unter Vertrag nehmen und meint dann, du müsstest eine Gebühr dafür bezahlen, dann macht das auf jeden Fall nicht. Eine Agentur verlangt keine Gebühren, außer dass sie dein äh, Portfolio sozusagen führen. Dafür wird einmal im Jahr äh, eine Gebühr erhoben, die wird aber mit deinem ersten Job verrechnet aber sonst wird keine keine Gebühr erhoben. Deswegen merkt ihr das auf jeden Fall.
0: Ja, und du musst diese Gebühr bei den Agenturen auch nur dann zahlen, wenn du auch tatsächlich arbeitest. So kenne ich das. Also wenn du ja. arbeitest, dann wieso sollen die dir Geld abbuchen? Das wäre ja frech. Also ich, so kenne ich das zumindest von meinen Agenturen. Ich glaube, es gibt es auch anders, aber das finde ich dann schon irgendwie auch fragwürdig, weil wofür gebe ich denen Geld, wenn ich... Also die haben mir ja absolut überhaupt keinen Jobs gebracht. So. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall eine große Red Flag, da würde ich aufpassen. Und wo wir gerade bei Agenturen waren, bleiben wir doch kurz auch bei Agenturen, was auch gar nicht geht, äh, was man hier auch teilweise ja auch so als Vorurteil kennt. Ähm, Habe ich Gott sei Dank auch noch keine schlechten Erfahrungen mit. Naja, wobei, also noch nicht so intensiv, aber ein bisschen schon auch, wenn Agenturen die anfangen, einen ungesunden Lifestyle aufzureden, zum Beispiel ich glaub, du bist schon ganz schön dick geworden. Vielleicht möchtest du jetzt die nächsten Tage nur Gurken essen. Oder vielleicht solltest du einfach mehr Wasser <lacht> trinken und weniger essen. Und also der einzige mit auf deiner Hüfte, der zwar wahrscheinlich Knochen ist, aber das geht einfach nicht. Es geht nicht. Also wenn so was ja. kommt, da war bei mir Polen offen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht.
1: <lacht> ja, also ich finde es in Ordnung, wenn Agenturen einen zu einem sage ich mal gesunden und ausgewogenen Lebensstil anhalten. Das heißt, wenn sie sagen, ähm, es ist gut, wenn du regelmäßig Sport treibst, wenn du dich bewegst, wenn du dich einfach fit hältst und wenn du dich gesund ernährst, ist absolut in Ordnung, ja. Aber wenn sie dir sagen, ähm, ja, vielleicht solltest du jetzt erstmal nicht mehr essen oder bitte isst nur bis 16 Uhr, damit du in Shape bleibst oder ähm, bitte ernähr dich nur von Gurken, ähm, weil die haben so viel Wasser. Und ähm, die haben wenig Kalorien und ja, all solche Sachen. Also bitte lasst euch nicht von eurer Agentur oder von irgendjemandem einen super ungesunden Lebensstil ähm, aufzwängen, weil das macht euch nur krank.
0: Ja, absolut. Finde ich auch. Also ich weiß, dass es in einigen ähm, Bereichen im Modeln noch sehr etablierte Methoden sind, teilweise bei Agenturen und auch das auch bei manchen Agenturen häufiger vorkommt als bei anderen Agenturen. Aber ja, wie Schlott schon meinte, macht euch davon, also manche Sachen sind ja wirklich auch eine gute Kritik, aber solche Sachen, finde ich, sind einfach auch, auch genauso wie sexuelle ähm, Anspielungen übergriffig und ähm, nicht akzeptabel. Und nicht umsonst haben dann auch so viele Mädchen in der Branche, gerade früher, das ist ja heute auch schon besser geworden, aber gerade früher dann Essstörungen und sowas gekriegt oder ähm, einfach haben schlechte mentale Zustände, weil sie eh schon unter einem enormen Druck in dieser Branche stehen und wenn dann die Agentur auch noch zusätzlich Druck ausübt, ist das überhaupt nicht gut und gerade nicht auf den Körper, weil, ja, wie viele Leute haben denn da, also haben eh schon Komplexe und wenn du dann noch darauf feuerst, sozusagen, als Agentur, wo viele auch aufsehen und wo sich viele auch super abhängig machen, dann hast du ja schon verloren, also dann, Es ist ja klar, dass es dann bergab geht, sozusagen. Und dann ist es auch total schwer, da wieder rauszukommen. Deswegen große Red Flag auf jeden Fall für mich auch, wenn ich sowas höre. Ja. Deswegen auf jeden Fall aufpassen. Ja. Genau. Und als letzte Red Flag, um das Thema ähm, auch nicht ganz auszuweiten, ähm, haben wir uns noch gedacht, Ein Thema, was aber auch sehr kontrovers diskutiert wird und worüber wahrscheinlich auch viele eine andere Meinung haben, sind niedrige Gagen. Also ich finde, wenn ich eine Anfrage bekomme, was ich jetzt von meiner nicht nie gekriegt habe, aber wenn ich eine Anfrage bekomme für einen Job, der beispielsweise ein halber Tag Arbeit, also vier, fünf Stunden, und ich kriege dafür 100 Euro, ist das in der Modelwelt absolut lächerlich. Also wenn mich ja. jemand, jemand so anfragt, <lacht> dann kann er sich direkt auf dem Absatz wieder umdrehen und gehen. Ähm, oder auch genauso auch für den ganzen Tag einfach in den, also 300 Euro oder sowas, was ist das Da ist trotzdem, selbst wenn ich nur das bär Minimum da erfülle, habe ich trotzdem Arbeit, also ich arbeite ja dafür, weißt du, was ich meine so? Und ja. ich verstehe auch, dass manche Kunden kein großes Budget haben, völlig in Ordnung und bei also, es kommt natürlich auch mal auf das Projekt an, wenn es jetzt ein absolutes Newcomer-Unternehmen ist, die absolut kein Budget haben und sowas, aber ich mich doch mit der Brand super identifizieren kann, dann kann man darüber reden. Dann mache ich es ja quasi pro bono oder, ähm, ja, einfach für den, für den Zweck de- der Sache. Oder zum Beispiel auch, ähm, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, Editorials werden ja auch zum Beispiel und Fashion-Shows häufig nicht gut bezahlt. Dann ist es auch was anderes, weil das hat dann es bringt mir dann in der Hinsicht was, dass es halt gute Publicity für mich ist. Ähm, oder ich zum Beispiel einfach von den Bildern im Portfolio für mein Portfolio, äh, in den Bildern im Editor- äh, in dem Magazin, die für mein Portfolio halt, ähm, also ich, die benutzen kann, dann ist es in der Hinsicht sogar vielleicht ganz nice, wenn man, anstatt dass man selber 500 Euro für ein Shooting bezahlt, 3 Euro dafür ein Shooting bekommt. Ähm, aber für alle anderen Jobs finde ich das einfach nur frech, äh, wenn man so dermaßen niedrige Gagen ansetzt, weil du die Arbeit, die du da tust, einfach so herunterwürdigst oder einfach auch nicht würdigst, sage ich jetzt mal. Und deswegen finde ich, das geht gar nicht. Teilweise habe ich schon, also gerade bevor ich meine Agentur hatte, in diesen Zwischenphasen ohne Agenturen, wo man ähm, vielleicht auch so Casting aufwürf nachgeht und äh, es auch übers Netzwerk Jobs kommen. teilweise waren das so schlechte Sachen und auch von großen namhaften Brands, wo ich wirklich nicht glaube, dass die kein Geld für Gagen haben, sondern einfach, dass wahrscheinlich in andere Dinge lieber investieren wollen. Ähm, ja, würde ich, also das finde ich wirklich schwierig. Ähm, aber das ist, glaube ich, was, was halt jeder für sich selber entscheiden kann, aber was wir auch, glaube ich, als Community, in, also als Models gemeinschaftlich irgendwie machen müssen, weil am Ende wird es jetzt zumindest immer jemanden geben, der es dann trotzdem macht. Und so lernt der Kunde ja nie, dass er mit, den, mit diesen niedrigen Gagen, dass das einfach nicht geht, sozusagen. Ne? Weil es wird sich dann doch jemand finden, der dich denkt, ach toll, ich habe noch nicht so viel Erfahrung, dann mache ich das doch jetzt oder so. ne? Aber, dass du eigentlich auch viel mehr wert sein könntest oder bist, dass du eigentlich auch viel mehr wert bist, das kann, leugnest du erst. Und, und dann auch, warum sollten andere Kunden viel mehr Geld für dich bezahlen, wenn du auch für 300 Euro käuflich, also dich, also arbeitest. Wie sollten die dann 3.000 Euro bezahlen, wenn du auch für 300 Euro arbeitest?
1: Ja, also ich finde, man muss halt ähm, schauen, dass, es, dass man nicht unfair einfach bezahlt wird. Wie du gesagt hast, es gibt halt unterschiedliche Jobs. Es gibt Jobs zum Beispiel im kommerziellen Bereich, Die werden einfach sehr, sehr gut bezahlt, weil es da auch gute Nutzung, weil einfach Nutzungsrechte da auch ähm, teuer bezahlt werden, sage ich jetzt mal. Aber wenn natürlich der Kunde auch mit deinem Gesicht, weiß ich nicht, online wirbt, im TV wirbt, out of home wirbt, im Printbereich wirbt, und die natürlich auch massenhaft Geld dann einfach damit verdient, weil er einfach viele Produkte mit deinem Gesicht verkauft, musst du auch dementsprechend fair dafür bezahlt werden, dass du dein Gesicht dafür hergibst. Wenn du dann dafür einen Tag äh, 300 Euro bekommst, ist es einfach unfair bezahlt. Wenn es aber ein Job ist, zum Beispiel eine Fashion Show oder ein krasser Kunde, ein krasses Editorial in einem krassen Magazin, das wird häufig schlecht bezahlt oder halt gar nicht bezahlt, da geht es aber dann eben um die Referenz, die du dann hast. Ähm, wenn du für einen großen Kunden zum Beispiel ähm, laufen darfst, dann kann es passieren, dass du schlecht bezahlt wirst oder ähm, gar nicht bezahlt wirst, aber dann hast du halt die Referenz, dass du für den Kunden laufen durftest und dann darauf folgen dann natürlich weitere Jobs, die dann vielleicht besser bezahlt sind. Ähm, da kann man auf jeden Fall unterscheiden, aber wie gesagt im kommerziellen Bereich oder auch im also halt alles, was jetzt nicht High Fashion ist, also jetzt Laufsteg ist beispielsweise oder Editorial-Shootings, Magazin-Shootings sind Jobs, die sehr gut bezahlt werden. Und da kann man auch nicht, wenn jetzt hier jemand zuhört, der jetzt nicht im Modelbereich arbeitet, für den sind 300 Euro pro Tag natürlich viel Geld, weil der natürlich in einem Monats, einfach ein Monatsgehalt bekommt. Aber ähm, ja, das ist halt in dem Bereich anders, im Modelbereich, weil du halt... Ähm, sag ich mal, nicht nur für die Arbeit bezahlt wirst, die du an dem Tag leistest, sondern halt auch für dafür, was der Kunde am Ende mit den, ähm, mit den Bildern, mit den Videos macht, die du erstellt hast, mit für, für, wofür du dein Gesicht hergegeben hast. Wie gesagt, wenn der Kunde jetzt weltweit mit deinem Gesicht wirbt und das für zehn Jahre lang und einen massenhaften Umsatz macht, mit einem Produkt, was er mit deinem Gesicht beworben hat, und du bekommst da 300 Euro dafür, dann ist es einfach unfair. Dann ist es nicht fair bezahlt. Und man muss einfach schauen, dass, wie du auch gesagt hast, dass man als Community einfach da zusammenhält, dass wir als Models da zusammenhalten und sagen, das ist, ein, das ist eine unfaire Bezahlung, das ähm, wollen wir nicht mit uns machen lassen. Und dementsprechend können wir als Community, als Models auch den Kunden steuern am Ende. Amen. Sehr gut. Da hatten wir jetzt Fake-Scouting, Aufnahmegebühren, Aktfotos, sexuelle Belästigung, niedrige Gagen und einen ungesunden Lebensstil durch die Agentur gefördert, sozusagen, oder be- befürwortet, als unsere Red Flags.
0: Ja. Ich glaube, mhm. es ist sehr umfangreich. Wir sind ganz schön ges- weit gespreadet mit den Themen. Ähm, aber ich glaube, es war noch ganz gut, also ich finde, es waren erstmal so die wichtigsten Dinge, die mir zumindest, oder die uns zumindest eingefallen sind auf den ersten Meter ähm, und dann nochmal der Appell an euch, wenn ihr da denkt, ihr habt wir haben irgendwas vergessen oder auch noch eigene Geschichten vielleicht habt zu dem Thema, dann ähm, vielleicht seid ihr auch mal auf so eine nette Mail wie ich reingefallen und dachtet euch für eine Sekunde wow, I'm gonna be a big star now dann <lacht> schreibt mir gerne. Ich freue mich äh, zu hören, dass ich nicht die Einzige bin. Ähm, also ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, aber ich freue mich trotzdem gerne, auch die Geschichten zu hören. Und ähm, genau, folgt uns gerne auf Instagram und TikTok. Und vielleicht auch gerne dem Backstage The Model Podcast. Ich habe es falsch gesagt, ich sage nochmal. Dem Backstage The Model Podcast Account auf Instagram. Alles natürlich wie immer in den show Shownotes verlinkt. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche wieder mit einem Special Guest, wenn ich mich nicht irre. Seid gespannt. Es wird sehr interessant werden. Eine Person, die die meisten von euch auch kennen. Also, bleibt dran.
1: Mhm, genau. Also, wir hören uns und dann habt noch einen schönen Tag, Abend, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, was auch immer. (lacht) Bis
0: dann. Ciao. Ciao.